0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W szóstej edycji Creepy Wyzwania każdy autor z puli obrazków wylosował jeden, do którego musiał napisać własną, straszną historię. Kolejność publikowania opowiadań również została ustalona w drodze losowania. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Piotra Szczupaka pod tytułem Dzieci. Zamek w drzwiach otworzył się. Stojący przed nimi mężczyzna odetchnął z ulgą. Nareszcie będzie mógł odpocząć. Ostatnia wyprawa śledcza była naprawdę męcząca. Nie było jednak powodu do narzekań. Lubił to zmęczenie. Dawało mu poczucie dobrze wykonanej pracy. Tak było i tym razem. Już nie mógł doczekać się rozgrzewającego prysznica, kawy. I znajomej pracy przy biurku nad kolejnym raportem. Lubił to robić. Stanowiło to zwieńczenie każdej sprawy i dawało często najwięcej satysfakcji. Być może kiedyś je opublikuje, ale zanim to zrobi, chciałby mieć już pokaźny zbiór zakończonych spraw. Wszedł do mieszkania i odetchnął. Znajomy zapach domu skutecznie go rozluźnił. Zamknął za sobą drzwi. Zdjął płaszcz i zawiesił na haku. Poszedł do kuchni, wyjął z lodówki butelkę coli i wypił z gwinta kilka łapczywych łyków. Potrzebował trochę węglowodanów, nawet gdyby miały to być same cukry proste. Odstawił butelkę na blat i udał się do łazienki. Po trzydziestu minutach był ponownie w pełni sił i entuzjazmu do dalszej pracy. Pomimo bardzo późnej pory przygotował sobie kawę, po czym usiadł przy biurku. Zapalił lampkę biurową, wyjął z pokrowca laptop, postawił go na blacie i włączył. Po paru minutach miał już odpalony edytor tekstu. Zapisał standardowy dla siebie nagłówek, po czym zaczął zastanawiać się nad wstępem. Spoglądał na pusty arkusz przez dłuższy czas zastanawiając się, od jakiej strony tym razem ugryźć temat, tak aby zainteresować potencjalnego czytelnika czy słuchacza, zachowując przy tym profesjonalizm. Ostatecznie zdecydował się na transkrypt nagrań swoich rozmów. Była to dla niego standardowa procedura, choć lubił dodawać też własne spostrzeżenia czy notatki. Udał się do przedpokoju, gdzie zostawił swój neseser. Wyjął z niego dyktafon, po czym wrócił do swojego stanowiska. Zapisał miejsce, datę oraz krótki opis zjawiska, z którym jego zdaniem miał do czynienia. Następnie odpalił pierwsze nagranie. No dobrze. Czy może mi pan teraz powiedzieć więcej o tamtych wydarzeniach? Wie pan, ciężko mi o tym mówić. To dość, jakby to ująć, trudne wspomnienie. Do niczego pana nie przymuszam. Jeśli to dla pana trudne, nie musi pan teraz ze mną rozmawiać. Możemy odłożyć to na inny dzień. Nie, 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 nie. Ktoś w końcu musi poznać tę historię. Być może mi też pomoże to uporać się z tym wszystkim. Nie wiem, co inni mieszkańcy panu powiedzieli. Ja mogę podzielić się jedynie własnym doświadczeniem. Jak pewnie pan wie, to było dobre 12 lat temu. Zaginęła wtedy dziewczynka. Córka starego lisa, jak go teraz nazywamy. Miała wtedy może z 7 lat. Lis gadał, że poszedł z małą do lasu na spacer, czy jagody, nie pamiętam teraz. Zresztą nieważne. Streszczając całą sprawę, Podobno odwrócił się na chwilę, a córki nie było, mimo że przed paroma sekundami stała tuż obok. Oczywiście szybko postawiono na nogi wszystkie służby: policję, strażaków, ratowników każdy chciał pomóc, zwłaszcza mieszkańcy wioski. Wszyscy udali się na poszukiwania. Liczyła się każda sekunda. Zorganizowaliśmy się w dość prowizoryczny sposób. Żaden z nas nie był leśniczym ani ratownikiem. Organizowaliśmy się pod komendę policji. W coś na kształt siatki, tak aby pokryć jak największy teren. Każdy szukający miał kolegę mniej więcej w zasięgu krzyku. <śmiech> <śmiech> A czy to na pewno rozsądne? Mogliście coś pominąć. No, rozsądne to nie... Ale nie mieliśmy sprzętu, ani wyszkolonych do tego ludzi. A nie było czasu, żeby sprowadzać tu kogoś z gminy. Zresztą, pewnie i tak by nie wystarczyło ludzi. To nie góry. Nie mamy tu czegoś w stylu Kiedy Jedynie leśniczych, a czas uciekał. Poza tym nie szukaliśmy ciała, ale żywego dziecka. Mieliśmy nawet kilka psów. Wiesz, pan lub nie, ale wtedy zebrało się naprawdę dużo chętnych a teren, który przypadał na jedną osobę, i tak był ogromny. Mimo to wszyscy chcieli, by dziewczynka znalazła się cała i zdrowa. Działaliśmy więc w taki, a nie inny sposób. Wracając, szliśmy przez las, tak żeby pokryć jak największy obszar. Nawoływaliśmy Marcelkę po imieniu, ale nie było odzewu. Upłynęło może z pięć godzin. Już zbliżał się wieczór, Zaczynało się robić ciemno. Miałem już wracać do umówionego punktu zbornego, ale... Ale co? Nie. Nie wiem do tej pory czy... Faktycznie tak było, ale... Usłyszałem krzyk. Dziecięcy krzyk. Dobiegał wtedy gdzieś za moich pleców, pośród gęstwiny. Wtedy las był dużo gęstszy... Widoczność na maksymalnie kilka metrów, rozumie pan Ruszyłem przed siebie, będąc pewnym, że Marcela zaraz się odnajdzie, że, że coś sobie zrobiła i potrzebuje pomocy Przebijałem się przez gałęzie i krzaki, tam gdzie według mnie znajdowało się źródło tego dźwięku Teren był zdradliwy, ostatnio padało było więc ślisko, a większość wody gromadziła się właśnie tam, na dnie doliny, po której schodziłem. Kiedy w końcu przedarłem się przez gęstwinę, wtedy. Wtedy właśnie znalazłem jej ciało. Był to najgorszy widok, jaki widziałem w życiu. Leżała w zagłębieniu pełnym wody, Jakieś kałuży. Dole sam nie wiem. Sukienka była ubrudzona błotem. Skóra była sina, niemal niebieska. Oczy zaś otwarte. Wpatrzone gdzieś przed siebie. Potworny widok. Ale ale prawdziwego szoku doznałem sekundę później. ona nie żyła już od dobrego czasu, więc... Kto wtedy krzyczał? Rozejrzałem się, ale nikogo innego nie widziałem. Miałem wrażenie, jakbym znalazł się w całkowitym odosobnieniu. Nie słyszałem żadnych dźwięków, nawet własnego oddechu. Czułem narastającą panikę. Wtedy zacząłem wołać ludzi. Nikt jednak nie odpowiadał. Wstyd się przyznać, ale uciekłem stamtąd. Nie to, że chciałem ją tam zostawić. Po prostu chciałem kogoś znaleźć i zabrać do tego miejsca. Nie chciałem być tam sam. Udało mi się po dobrych kilkunastu minutach. Ludzie się zebrali, byli zaniepokojeni. Pewnie musiałem wyglądać jak żywy trup. Sugerowali, żebym usiadł, odpoczął, bo najwyraźniej bełkotałem coś bez ładu i składu. Chwilę zajęło mi dojście do siebie. Gdy już odzyskałem część zdrowego rozsądku, pokazałem im to miejsce i... na tym koniec. Nikt nic nie widział ani nie słyszał? Nie. A rodzice? Przepraszam, nie powinienem pytać. Nie, nie ma problemu, tylko... To... To też nie jest łatwe, wie pan. Średnio znałem tę rodzinę. Z widzenia, jak to mieszkańców tej samej wsi. Po tamtych wydarzeniach matka przestała się pokazywać na mieście. Po jakichś dwóch miesiącach doszły nas słuchy, że... nie żyje. Niestety, nie wiem, co było przyczyną śmierci. Mogę się tylko domyślać. Stary lis zaś zachowywał się, jakby umarł tamtego dnia, gdy ją znaleźli. Chodził zawiedzony. Zawsze ze spuszczoną głową. Z chudu. I z tego, co wiem, zaczął pić. Będąc szczerym, nie dziwię mu się. Parcela była ich jedynym dzieckiem. Wie pan, wracając do tego dnia, gdy ją znalazłem... Do tej pory nie wiem, czy faktycznie coś słyszałem. Może mi się tylko wydawało. Nie wiem. Po prostu nie jestem pewien. Nagranie dobiegło końca. Podobnie transkrypt. Siedzący przed laptopem Marek Kos podpisał się pod nagraniem. Pamiętał swojego rozmówcę i poczuł ukłucie żalu, że odbył tę rozmowę. Widać było, że powrót do tamtych wydarzeń nie był łatwy. Przez większość czasu mężczyzna patrzył przez okno w stronę rosnącego w pobliżu jego posesji lasu. Nie był to rzecz jasna ten sam las, ale Marek domyślał się, że i tak widok rosnących drzew wywołuje demony przeszłości. Po zakończeniu opowieści śledczy zapytał, z kim może jeszcze porozmawiać o dziwnych zjawiskach, które zdarzyły się w okolicznych lasach. Dostał kilka adresów, choć mężczyzna nie był co do nich pewny. Marek nie omieszkał ich jednak sprawdzić. Mężczyzna nie mylił się. Kos zgromadził całkiem sporo innych materiałów. Sięgnął po dyktafon i nacisnął play. No dobrze, to zacznijmy zatem. Co może pan powiedzieć o tym lesie? Ech, a co ja mogę o nim wiedzieć? Las jak las. Jak chce pan wiedzieć więcej, powinien pan zapytać leśniczego. Ja się na tym nie znam. Zapewniam, że nie chodzi o sam las. A o to, co się w nim dzieje. Mam na myśli wszelakie dziwne zjawiska, które miały tam miejsce. Dziwne zjawiska? Ech. Ja jestem pewien... O, widzę, że ma pan wątpliwości. Ale zapewniam, że nie jedno już słyszałem. Każda informacja jest dla mnie cenna. Wiem, że nie ma pan powodu mi ufać, ale w każdej chwili możemy zakończyć. No dobrze. Ale dzieckiem wtedy byłem, więc parę rzeczy mogłem wyolbrzymić. Rozumiem pana, ale z przyjemnością posłucham. No dobrze... Jak byłem w szóstej klasie, trzymałem się z kilkoma chłopakami w podobnym wieku. Wszyscy byliśmy właśnie z tej wsi. Miejsce, do którego chodziliśmy, było właśnie tam. Ale nie był to stricte las, a bardziej ruiny w lesie. Było tam cicho, spokojnie, z dala od ludzi. Traktowaliśmy to jako swego rodzaju bazę. Chodziliśmy tam, budowaliśmy różne rzeczy pożyczonymi od rodziców narzędziami, mieliśmy ogniska, jakieś gonitwy, takie tam młodzieńcze zabawy. No i pewnego dnia mój kumpel przybiegł do mnie z całą ekipą. Mówili, że znaleźli coś zajeblistego w ruinach. Ich entuzjazm natychmiast mnie zaraził, więc ogarnąłem się szybko i pobiegłem za nimi. Był tam taki chłopak, nieco starszy ode mnie. Taki nasz samozwańczy przywódca, można powiedzieć. Poprowadził nas do bazy. Trzeba było trochę przejść, żeby się tam dostać. Dlatego bardzo to miejsce lubiliśmy. To taki typowy budynek z komuny. Mosiężny, betonowy. Kiedyś było tam sporo gruzu, ruina generalnie. Ale część udało nam się uporządkować... Właśnie przy okazji takich porządków, tamci znajomi coś odkryli. Gdy dotarliśmy na miejsce, nasz przywódca pokazał nam, a właściwie to mi, bo inni już o tym wiedzieli, klapę. Starą, metalową, poważnie zardzewiałą. Wszyscy nakręcili się, żeby ją otworzyć, zobaczyć, co skrywa. Ktoś wziął wtedy trochę oleju, żeby było łatwiej, ale... I tak uporanie się z tym chwilę nam zajęło. Dobre dziesięć minut się z tym mocowaliśmy. Ale w końcu blacha ustąpiła i z brzdeńkiem opadła na betonową podwogę. Do tej pory pamiętam, jak wielka chmura kurzu się wtedy wzbiła. Jakby auto rajdowe przejechało. Wracając, pod blachą znajdowało się wejście do jakiejś piwnicy. Niewiele widzieliśmy. Było ciemno, a dół był cholernie głęboki. Po paru dniach zrobiliśmy drabinę własnej roboty. Przetestowaliśmy, czy nie zawali się pod nami i asakurując się, zeszliśmy na dół. Dwie osoby zostały na górze, gdyby coś się stało i trzeba by wzywać pomoc. Żeby było bardziej klimatycznie, zrobiliśmy sobie nawet wtedy własne pochodnie. <śmiech> Wyobraża pan sobie? <śmiech> <śmiech> Każdemu dzieciakowi życzę takich przygód. Płomienie dawały temu miejscu niesamowity klimat. Było duszno. To była gigantyczna przestrzeń. Chyba bunkier, bo zejście było bardzo głębokie. Jakby przygotowany na wojnę, nie wiem. Dziwne było to, że nie znaleźliśmy drabiny, ale stwierdziliśmy, że ktoś ją pewnie ukradł. Na dole była masa kurzu. Jak mówiłem, wielkie pomieszczenie, kilka starych skrzyń, prycz, rury biegnące po ścianach. Rozdzieliliśmy się, wiem, że to nierozsądne, ale wszyscy byliśmy w zasięgu głosu. Rozglądaliśmy się po pomieszczeniach, szukaliśmy czegoś ciekawego i, wie pan, znaleźliśmy kilka fajnych rzeczy, na przykład... O, taką maskę przeciwgazową. Zabrałem na pamiątkę. Stara radziecka technologia. Wracając, każdy z nas coś stamtąd zabrał. To było niesamowite przeżycie dla młodziaka. Jednak, jak wspomniałem, strasznie dłużno tam było. Jakby nasze pochodnie zasysały całe powietrze. Zebraliśmy się przy drabinie i... Wtedy zauważyliśmy, że... Nie ma jednego z nas. Zaczęliśmy wołać jednak. Nie usłyszeliśmy odpowiedzi. Natychmiast zaczęliśmy się niepokoić. Zawołaliśmy do naszych na górze, żeby byli w pogotowiu. No, nie szukaliśmy długo. W jednym z pokojów wstał nasz znajomy. Było to jednak o tyle dziwne, że... Gość patrzył się w pustą przestrzeń. Jakby coś zobaczył. Nasz przywódca złapał go lekko za ramię. Myślałem, że dostaniemy zawału, gdy skoczył na dobre pół metra. Spojrzał na nas, jakby widział nas po raz pierwszy. Po czym chwycił mnie, jakbym miał zamiar zniknąć mu z oczu. Jakby... Jakby wydawało mu się, że nie jestem prawdziwy. Jakby chciał się upewnić. Ciężko mi to określić. Zdziwiliśmy się trochę. Nawet zaśmialiśmy się, że tak przeraził się pustego pokoju, ale... też lekko się przestraszyliśmy. Byliśmy sami w piwnicy niewiadomego pochodzenia, a nasz kumpel dziwnie się zachowywał. Mówiłem. Miejsce miało klimat. Potrafiło przestraszyć. Gdy wychodziliśmy, ja byłem ostatni. I kiedy odwracałem głowę... Coś zauważyłem. Tylko nie wiem, czy to ważne. Co to było? Wie pan. Nie chcę pana w błąd wprowadzać czy coś, ale... Jestem prawie pewien, że widziałem coś w ciemności. Coś jakby... Kilka świateł. Gdzieś tam na granicy pola widzenia. W kącie pokoju. Jakbym... Jakbym miał je do czegoś porównać, to byłyby to ślepia jakiegoś kota czy innego zwierzęcia. Nie wiem, czy wie pan, o czym mówię, ale to widać czasem choćby na zdjęciach. Oczy im tak przerażająco świecą. Można się nieźle przerazić, jak idzie się w nocy do lodówki. Gdy zdałem sobie sprawę, że Coś tam może być. Nie ukrywam, lekko się przeraziłem. Może to to coś, co zauważył mój kumpel, pomyślałem. Natychmiast odwróciłem głowę, żeby się przyjrzeć, ale niczego już tam nie było. Poczułem wtedy ulgę, choć serce dalej biło jak po maratonie. Pamiętam, jaką gonitwę myśli wtedy miałem. Czy faktycznie coś widziałem, czy nie? ale ostatecznie stwierdziłem, że udziela nam się brak świeżego powietrza i zaczyna nam odbijać. No, tak, tak było. A później nic się nie działo. Bywaliśmy tam jeszcze kilka razy, ale coś się w nas wypaliło chyba, bo mieliśmy coraz mniej chęci, by tam chodzić. Później znaleźliśmy nowe miejsce... Zajmowaliśmy się tym samym i jakoś ta młodość przeszła. Ale widzę, że chce mi pan powiedzieć chyba coś jeszcze. Ta, tak. Bo wie pan, jak teraz o tym myślę, jak żeśmy wyszli z tego bunkra do domu, to jeden z kumpli podszedł do mnie i powiedział, że dobrze żeśmy wyszli, bo coś mówiło im, żeby do nas zejść. Pamiętam, że zaśmiałem się i zapytałem, o czym on gada, bo byliśmy przecież umówieni, że dwójka zostaje na górze. Wtedy kolega powiedział coś, co... wydało mi się dość dziwne. Co takiego? Powiedział, że... słyszał wołanie z piwnicy. Przytłumione i zniekształcone. Ale miał pewność, że ktoś go wołał. Mało tego... Wołał go po imieniu. Drugi gość, który z nim został, potwierdził mi to później przy okazji innej rozmowy, że... że też coś słyszał i też był pewien, że usłyszał z dołu swoje imię. Potem my pojawiliśmy się przy drabinie i... ostatecznie chłopaki nie zeszli. Teraz, jak o tym myślę, to... faktycznie ciekawa rzecz, ale wie pan... młody wtedy byłem. Myślałem, że... Nie wiem, usłyszeli, jak żeśmy na siebie coś wołali na dole i jecho coś zniekształciło tak, że słyszeli nawoływanie. Nawet im to zasugerowałem, ale oni stanowczo zaprzeczali. A potem przyszły inne problemy i nie wracaliśmy jakoś do tego tematu. Pozwoli pan, że jeszcze dopytam, dlaczego przestaliście tam chodzić? Pytam tak o szerszy kontekst. To była inicjatywa tych trzech kumpli lub raczej brak ich inicjatywy. Ten, co był z nami w piwnicy i był w tamtym pokoju, stwierdził, że już nie czuje się tam dobrze. Jakby ktoś go obserwował. Takie ogólne uczucie niepokoju. To pewnie miało związek z tym, co widział w piwnicy, ale ilekroć pytałem, co się wtedy działo, zmieniał temat lub dawał niezbyt przekonujące wymówki. O, rozumiem. Koniec nagrania i ponowny rzut oka na tekst, który zaczął wypełniać strony edytora. Kos ponownie wrócił myślami do swojego rozmówcy i tego, jak wyglądała cała opowieść. Ten mężczyzna o swoich przeżyciach opowiadał dużo swobodniej od innych jego rozmówców. Być może niebagatelnym czynnikiem był fakt, że nie brał bezpośredniego udziału w tamtych wydarzeniach. Rzecz jasna oprócz tych świateł w ciemności, ale... Młody umysł mógł łatwo znaleźć racjonalne wytłumaczenie dla tego zjawiska. Dorosły zresztą też. Złudzenie, refleks świetlny, błysk pochodni. Jednak po tym, co usłyszał od innych osób z tamtej wsi, nie był pewny, czy była to tylko gra świateł. Zresztą, poza nagraniami miał coś jeszcze. Na pozostałe rzeczy jednak przyjdzie jeszcze czas. Teraz... Czekało go kolejne nagranie. Dziękuję, że zgodziła się pani porozmawiać. Ależ nie ma za co. W tym wieku rzadko ma się gości. Niech się pan częstuje. Tylko uwaga gorąca. Dziękuję. Bardzo dobra. Przejdźmy może do tematu. Jak wspomniałem, pani sąsiad mnie tutaj skierował... Ponoć wie pani o dziwnych wydarzeniach, które się tu działy. Rozmawiał pan już z krukiem? Tak, rozmawiałem. Właściwie to on mi panią polecił do dalszej rozmowy. <śmiech> Miło mi. W istocie dobrze panu poradził. Pewnie słyszał pan o sprawie małej Lisowej i jej smutnym finale. Ale to nie był pierwszy raz, kiedy coś dziwnego działo się w naszej wsi. Słucham uważnie. To było w latach siedemdziesiątych. Wtedy żyło u nas dużo mniej ludzi. Wszyscy się znali i wspierali, ale była jedna rodzina, która wyróżniała się z tłumu, że tak powiem. Wie pan, ja nie lubię gadać źle o ludziach, ale w tym domu naprawdę coś się działo. Czasem człowiek przychodził obok i słyszał krzyki kobiety albo... Płacz dzieci. Generalnie nieciekawe sąsiedztwo. Oni mieli kilkoro potomków. Nie pamiętam wszystkich. Część się już dawno porozjeżdżała po kraju. Ale mówię o ich najmłodszym synu. Wtedy miał jakieś dziesięć lat. Choć muszę przyznać, że słabo go znałam. Co najwyżej z widzenia. Ten chłopak raczej trzymał się na uboczu. Dlaczego? Dlaczego? Właściwie są dwa powody. Pierwszy to to, o czym panu mówiłam. Pochodził z nieciekawej rodziny. Nikt nie chciał się narażać pijanemu wilkowi. On to i człowieka mógł pobić, jak miał taki kaprys, albo wypił za dużo. Drugi powód był taki, że coś z tym chłopcem było nie tak. Bardzo często dziwnie się zachowywał. Czasem krzyczał w stronę pustej przestrzeni. Mówił do siebie Wstał w miejscu i patrzył w przestrzeń przez dobre kilka godzin Dopóki matka po niego nie wyszła Innym razem przewracał się i tarzał w ziemi Wrzeszczał wtedy opętańczo, jakby sami diabli go przypalali A co wtedy krzyczał? Pamięta pani? Zostawcie mnie, przestańcie mnie szczypać Nie chcę się bawić ale nie powiem panu na sto procent. Młody wilk czasem bredził coś pod nosem. Trząsł się wtedy jako sika. Był skulony, nie patrzył, gdzie idzie. Potrafił iść środkiem drogi, nie zważając na nic. Jeśli ktoś wtedy jechał autem, nawet na niego nie trąbił. Bał się, że chłopak spanikuje lub go zaatakuje. Część wioski twierdziła, że chorował na głowę. A nie było Tak. No, kiedyś też tak myślałam Wiedza na temat chorób psychicznych była wtedy nikła Zresztą, chyba pan wie Za komuny łatwo nie było, ale Zdarzyła się jedna dziwna sytuacja, która Sprawiła, że zaczęłam mieć wątpliwości co do jego domniemanej choroby Co się stało? To była jesień Byłam wtedy na grzybach W tamtym lesie za miastem Było dość wilgotno Spadło sporo deszczu, to też obrodziło. Pełna łubianka, aż miało się ochotę części oddać, żeby się nie zmarnowały, ale mniejsza. Jak wracałam z lasu i byłam już blisko domu, spotkałam go przy drodze. Patrzył wtedy gdzieś w las, nie wiadomo gdzie. Przywitałam się z nim, ale on wtedy odwrócił się w moją stronę i beznamiętnym tonem powiedział. Zostawiłaś klucze w lesie, jakimś dziwnym głosem. Zamarłam. Chłopiec odwrócił głowę z powrotem w stronę lasu i nie powiedział ani słowa więcej. Odruchowo sprawdziłam w kieszeni i... faktycznie nie miałam kluczy. Wpadłam w lekką panikę i mimowolnie zapytałam, gdzie? To nie było nawet pytanie do niego, jakby to określić... Głośno myślałam. Wtedy chłopak, nawet nie odwracając głowy, dodał coś w stylu tam, gdzie znalazłaś ostatnie. Spojrzałam wówczas na niego. Byłam w niezłym szoku, bo zaczęłam się zastanawiać, czy chłopak nie obserwował mnie cały ten czas. Z tego, co pamiętam, nic więcej nie powiedziałam, tylko pospiesznie pobiegłam tam, gdzie zbierałam te grzyby i pewnie domyśla się pan, co się wydarzyło. Znalazła pani zgubę. Dokładnie. Z jednej strony czułam ulgę, bo wiadomo, znalazłam klucze. Będę mogła wejść do domu bez wybijania szyby, ale... zaczęłam się wtedy zastanawiać, skąd wiedział o tej zgubie. Zauważyłabym, gdyby był blisko. A gdyby był gdzieś dalej, to nie mógłby nic zobaczyć. Nie słyszałam, co prawda, żeby podobna sytuacja się powtórzyła komuś innemu... Ale i tak miałam niezłego stracha. A co się stało później? Oj, tu historia przybiera mroczniejsze barwy. To było bodajże rok później. W zachowaniu młodego wilka niewiele się zmieniło. Mimo to pamiętam, że coraz częściej widywałam go stojącego przed ścianą drzew, wpatrzonego w coś w gęstwinie. Wtedy coś się wydarzyło. To chyba połowa kwietnia była, 75 piątego, w godzinach wieczornych. Znajoma mi to opowiadała, dlatego mogę coś przekręcić. Mówiła, że widziała, jak chłopak wybiegł z domu, trzaskając drzwiami. Cały czas trzymał się za głowę, krzyczał coś niezrozumiałego, szamotał się, jakby naćpał się czegoś. Miotało nim to na prawo, to na lewo. W pewnym momencie ruszył gwałtownie przed siebie, wprost na płot. Podobno nawet nie próbował go omijać. Wpadł na bramkę z pełnym impetem. Pomimo, że musiało to być bolesne, natychmiast się podniósł i, biegnąc całkowicie na ślepo, uciekł w stronę lasu. Nawet na moment nie przestał krzyczeć. Część mieszkańców próbowała go później szukać, ale... Wtedy było to trudniejsze, więc wie pan, mniej ludzi, brak tych wszystkich nowoczesnych gadżetów, kiepskie czasy. Jak mówiłam, próbowaliśmy, ale efektów nie było. Jedyne co wiem, to jedna osoba znalazła gdzieś w lesie skrawki ubrania, to wszystko. Wie pan, ale na tym to się nie kończy, bo jakiś czas później podobny los spotkał jego ojca... Od zaginięcia swojego syna zachowywał się... Może nie tyle dziwniej, bo dziwakiem był zawsze, ale... W inny sposób. Zaczął zachowywać się podobnie do swojego syna. Także widziano go mówiącego do siebie. Zawiedzonego. Zmarnowanego, aż... W końcu on również postradał zmysły. On też uciekł do lasu? Nie powiem panu na sto procent, ale... Tak bym zakładała, biorąc pod uwagę jego zachowanie. W końcu było bardzo podobne do tego, które przedstawiał jego zaginiony syn. Gdyby pytał pan mnie, to tak właśnie bym zakładała. Szukano go? Owszem, ale z takim samym skutkiem co syna. Jak kamień w wodę. Pamięta może pani dokładnie, co działo się z ojcem chłopca? Ach, niestety nie. Choć... Teraz przypominam sobie, jak odwiedziła mnie inna sąsiadka. To było parę miesięcy po zaginięciu. Rozmawialiśmy wtedy o tym, co działo się wokół wsi. Pamiętam, że rozmowa zeszła na temat zaginięcia starego wilka. Wspominała mi wtedy, że słyszała, jak kiedyś coś krzyczał, jeszcze zanim zniknął. Nie pamiętała dokładnie słów, ale była pewna, że chodziło o syna. Coś, że syn nie daje mu spokoju i żeby go zostawił. Dziwne jest w tym to, że jego syna już wtedy z nimi nie było. Koniec nagrania. Marek miał jeszcze przed sobą kilka nagrań, ale żadne z nich nie było jednak aż tak wylewne. Od kilku mieszkańców wioski... Na ogół starsi wiekiem, mówiący o leśnych spacerach, w trakcie których słyszeli dziwne dźwięki. Kilka relacji o widzianych w ciemności światłach, znikających z pola widzenia, gdy skupi się wzrok. Żadne z wydarzeń nie było szczególnie spektakularne. Często rozmówcy sami nie byli pewni, czy to, co widzieli lub słyszeli, było prawdą. Ale kiedy kilkanaście osób opowiada o podobnych zjawiskach, coś może być na rzeczy. Kos spojrzał na swój skrypt. Był zadowolony z informacji, które pozyskał. Nie był to pierwszy raz, kiedy słyszał podobne opowieści. Czasem jednak informacje były dużo bardziej skąpe i niejednoznaczne. Kos lubił sam weryfikować historie, które słyszy. Zawsze z otwartym umysłem, ale nie bez zdrowej dozy sceptycyzmu. Tak było i tym razem. Same nagrania to nie było wszystko, co zgromadził. Poszedł tam, do tego lasu i robił zdjęcia w losowych momentach, starając się chwycić o różne etapy swojej wędrówki. Czasem była to ściana drzew, czasem kotlina. Było też kilka zdjęć ruin. Jeszcze ich nie przejrzał. Chciał to zrobić teraz, gdyż z doświadczenia wiedział, że na klisze aparatu często potrafi odbić się coś, co w danej chwili umknęło oku ludzkiemu. Kilka razy coś na nich było. Kos jednak wiedział, że oglądanie fotografii na ekranie podglądowym byłoby równie precyzyjne co próba rozbrojenia bomby przy pomocy ogrodowego sekatora do trawy. Wstał od biurka i ponownie udał się do przedpokoju. Wtedy zorientował się, że nie zabrał z auta aparatu. W te pędy ubrał się szybko i zszedł z powrotem na parking pod swoją kamienicą. Minęło kilka minut i już na jego blacie leżał aparat Kanona. Bardzo dobry sprzęt. Nigdy go nie zawodził. Wyjął z torby kabel, po czym podłączył ze sobą urządzenia. Kawę upił już dawno, nie potrzebował kolejnej. Ekscytacja skutecznie negowała zmęczenie, ale wysuszała też usta. Udał się więc do kuchni po butelkę wody. Gdy zaspokoił pragnienie, ponownie skupił się na pracy. Najpierw otworzył folder aparatu. Następnie posortował zdjęcia zgodnie z datą ich utworzenia. Odnalezienie właściwych nie było trudne. Zrobił je tego samego dnia podczas jednej, długiej wyprawy. Wyruszył w sobotnie popołudnie. W plecaku miał sprzęt, który w razie czego pozwalał przetrwać w dziczy. Zapasy, latarka, nóż, krzesiwo, kompas, telefon satelitarny i analogową mapę z naniesionymi punktami orientacyjnymi i celem, którym były wspomniane przez jednego z rozmówców ruiny. Las na początku nie był zbyt gęsty. Kos nie miał wiedzy, z czego wynikała taka, a nie inna roślinność. Zakładał, że to z powodu gleby, ale to były jedynie jego gdybania. Szedł w zamierzonym kierunku, czasami zbaczając ze ścieżki, cały czas robiąc zdjęcia lasu. Takie też ujrzał na podglądzie jako pierwsze. Zwykły las, urokliwy, nieco tajemniczy ale nie znalazł na nich niczego niepokojącego lub dziwnego. Im głębiej szedł w bór, tym bardziej dziki wydawał się teren. Niższa warstwa boru porośnięta była paprociami, trawami i niskimi krzakami. To skutecznie zwolniło tempo marszu. Tu również zrobił kilka zdjęć. Nacisnął strzałkę i na ekranie wyświetlił się kolejny obraz. Potem jeszcze jeden. I kolejne. Przeglądał je, starając się obejrzeć dokładnie każdy piksel. W pewnym momencie coś zauważył. Fotografia, którą oglądał, przedstawiała kotlinę z gęsto rosnącymi, grubymi drzewami liściastymi. Na dole widać było porośnięte mchem kamienie oraz błoto. Przybliżył fragment, na którym wydawało mu się, że coś zobaczył. Po chwili zdał sobie sprawę, na co patrzy. Szkielet. Sądząc po wielkości i ułożeniu, nie był to człowiek, a najprawdopodobniej jakieś zwierzę. Jeleń lub sarna, które zakopało się w błocie i nie mogło wejść. Następne obrazy nie zawierały niepokojących elementów. Jednak w końcu natrafił znów na coś nietypowego. Znów przybliżył, następnie powoli zwiększył kontrast. Wtedy kontur, na który patrzył, stał się bardziej widoczny. Było to zdjęcie drzewa, jednego z największych, jakie widział w tym lesie. Na jednej z gałęzi po prawej stronie fotografii, praktycznie na samej granicy, majaczył cień. Sylwetka stojącego człowieka z pochyloną głową, zawieszona kilka metrów nad ziemią. Po chwili Kos zdał sobie sprawę z kolejnej rzeczy. Ten mężczyzna nie stał. On wisiał. Rozpoznał to po niewielkiej linii biegnącej nad głową w stronę gałęzi, co zapewne było liną. Kos próbował przyjrzeć się bliżej miejscu pod dziwną sylwetką, ale... Nie znalazł niczego dziwnego. Mimowolnie na ręce wystąpiła gęsia skórka, a usta ponownie wyschły. Śledczy wziął głęboki oddech, szybki łyk wody, a następnie przełączył obraz. Do ruin dotarł w godzinach wieczornych. Budynek okazał się być sporych rozmiarów betonowym gmachem, pozostawiony w stanie niemal surowym. Nie było dachu, okien, miejscami nawet ścian. Wyglądało to tak, jakby pieniądze skończyły się na początkowym etapie, a później nikt nie kwapił się na dokończenie projektu. Parter zaczynały podbijać już rośliny, w tym przypadku duże kolonie mchu, które rosły w wilgotnych kątach pomieszczeń. Te właśnie kępy przedstawiały kolejne zdjęcia, Noc nadchodziła szybko, To też każde następne zdjęcie było coraz ciemniejsze. Wędrówka kosa zaprowadziła go w końcu do włazu, o którym mówił jego drugi rozmówca i który śledczy koniecznie chciał zobaczyć samemu. Odnalezienie włazu nie było trudne. Pozostał on w tej samej pozycji, w jakim zostawiły go dzieciaki. Przez chwilę mężczyzna zastanawiał się, Jakiej siły potrzebowałaby grupa młodych nastolatków, żeby unieść tę pokrywę? Oglądał ją najpierw z daleka, potem przykucnął na jej brzegu, by przyjrzeć się bliżej. Chciał zrobić jeszcze zdjęcie wnętrza tego bunkra. To właśnie przedstawiała kolejna fotografia. Jeden zionący czernią kwadratowy otwór przywodził na myśl drzwi do samego piekła. Kos pamiętał, że kusiło go, żeby sprawdzić, co jest na dole. Ale nie miał do tego warunków. Poza tym coś podpowiadało mu, że nie powinien tam schodzić. Może przeczucie, może instynkt. Nie miał pewności. Ostatni fragment swojej wycieczki, tuż po tym, jak postanowił wracać, pamiętał dobrze. Opuszczał właśnie pomieszczenie z włazem kiedy postanowił zrobić jedno, ostatnie zdjęcie. Był to rzut na klatkę schodową, całkowicie pochłoniętą już w mroku nocy oraz rozciągające się przed nią pomieszczenie. Kos otworzył fotografię. Chwilę jej się przyglądał, gdy nagle coś przewinęło mu się przed oczami i zamarł. Coś dziwnego mignęło mu na klatce schodowej, był to narożnik zdjęcia. Przybliżył ten fragment cały czas, myśląc, że widzi coś, czego nie ma. Mylił się. Zobaczył lekko rozpikselowane, betonowe schody z powyginaną metalową barierką. Spływała z nich ciecz, której koloru nie mógł w ciemności poznać. Dalej na półpiętrze spostrzegł dwie małe sylwetki. Jedną stojącą i jedną kucającą. Kos przełknął ślinę. Były to dzieci, ubrane w stare ciuchy rodem z dalekiej przeszłości ubrudzone tą samą ciemną cieczą, która spływała ze schodów. Skierowane były twarzą w stronę obiektywu. Najbardziej niepokojące było to, co zobaczył w miejscu oczu gdzie widział jedynie parę świecących niczym latarnia ślepi, wpatrzonych wprost na niego. Te postacie patrzyły w jego stronę, gdy robił to zdjęcie. Kos zamarł na moment, a może nawet na trochę dłużej. Odwrócił wzrok od laptopa, orientując się, że na moment przestał oddychać. Miał wrażenie, że grunt odsuwa mu się spod stóp. Ponownie wziął głęboki oddech, starając się uspokoić. Spojrzał z powrotem na zbliżenie zdjęcia, po czym cofnął zmiany. Ponownie zobaczył pełnowymiarową fotografię. Cały czas miał jednak przed oczami ten konkretny fragment. Wziął jeszcze łyk wody zastanawiając się przez chwilę, jak powinien zareagować. Postanowił zająć się pracą. Zabrał się za drukowanie interesujących go zdjęć oraz transkryptu. Po paru minutach wszystko było już na papierze. Kos zamknął program graficzny, a następnie laptopa. Zdjął pustą teczkę z półki nad stołem. Zapisał na niej numer sprawy, po czym schował do niej materiały. Otworzył dolną szufladę biurka. Ze środka wysunął się niewielki stos podobnych białych teczek. Położył nowy folder na szczycie, po czym zamknął szufladę z impetem. Dalej, czując na karku czyjś wzrok. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami. I słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.